0: sprog med magt.
1: Jeg vil sige, at hvis jeg skulle prøve at stå op, så skulle det være heroin. Fordi så er det som ligesom, det
0: godt for dig. After rocks, Så har du det. Der er også nogen, der bare står ved, at de synes, at rosen er dejlig. De kan bedre lide den udgave af sig selv. Nå. Hvor de er afslappede og synes, de snakker bedre med andre mennesker. Og synes, at uh, himlen er mere blå og blomsterne er kønner. Altså, dem er der jo også nogen. Ikke? Let me take you down.
2: Du lytter til Misbrug med Mark. Det er fredag den 19. november, og du lytter til endnu et afsnit af Misbrug med Mark. Afsnit 6 hedder Hivienklinikken, og det er simpelthen fordi jeg besøger en Hivienklinik. Og det var egentlig en ret vild oplevelse at besøge et sted, der deler hiv en ud. Jeg synes også, det vidner lidt om, at nogle gange er man nødt til at forstå kompleksiteten i et problem, for at se den logiske løsning, hvilket jeg egentlig tror, det er. Jeg synes, det blev et rigtig spændende interview. Jeg interviewer to nede på hiv klinikken Først der interviewer jeg leder, Annette Nanke, og derefter der interviewer jeg en misbrugsbehandler, så jeg håber virkelig, at du vil synes, at det her interview er spændende. Og øh, tak, fordi du lytter med. Hej, Nå, jeg er nede på Misbrugscenteret, og jeg taler med dig, Annette. Jeg ja. tænkte på, om du kunne introducere dig lidt til at starte med.
0: Ja, jeg hedder Annette Nanke, ja. og jeg er uddannet sygeplejerske for 26 år siden. Jeg har været her i behandlingscenteret i snart 20 år. De 11 år har jeg været leder hernede og startet vores behandling op med lægerne med heroin øh, i maj 2010 og har arbejdet med, med det lige siden. Så udover det, så har jeg også øh, det faglige ansvar for de to sygeplejersker i vores ungeafdeling og skal lige om lidt starte et, øh, et lille team op. Også med to gadesygeplejersker og øh, en psykiatriressource, som kommer til at skulle virke her i Udense.
2: Ja. Hvad fik dig til, og hvordan kom du ind på det her felt?
0: Jamen det, altså det der ligger lang tid tilbage, at jeg bare var optaget af, interesseret i det der misbrug. Altså, jeg tror allerede sådan noget, sidst i gymnasietiden i starten på sygeplejerskolen, var jeg bare sådan enormt, sådan enormt draget af, hvad sådan det, der foregår? Hvad er det, der driver øh, de her mennesker til at blive ved og blive ved og blive ved med at tage noget, som, som de egentlig godt ved er skadeligt for dem selv? Så det har sådan fanget mig Og især de der Både de der etiske dilemmaer Der kan være i arbejde Med med mennesker der der lider af af Misbrug Men også en eller anden fascination Af hvor langt man egentlig kan nå Med med behandling Og hvor forskelligt det er Det er jo virkelig nok noget af det jeg synes der er det mest Fantastiske ved at arbejde med den her gruppe mennesker Det er jo forskelligheden og mangfoldigheden, at øh, sådan er det garanteret for alle ja. grupper, men at man ikke sådan kan putte dem ned i kasser og sige, at sådan er et menneske med stofmisbrug. Ja. ja.
2: Altså nu giver I jo så, øh, hvad kan man sige, patienter, kalder I det det?
0: Nej, vi kalder dem faktisk borgere, borger. eller, jeg sige, eller patienter. Det er lidt med forskel. Jeg plejer at sige kært barn, mange navn.
2: Ja, og nu giver <laughs> ja. I dem jo så heroin. Ja. Øh, og det kan man, altså, hvordan fungerer det? Altså, det kan man komme, og så får man det her, eller hvordan...
0: Jamen altså, vi har nogle kriterier for at blive inkluderet i heroinbehandling. De gælder for, de, for alle fem klinikker, der er i Danmark, og det er også det, vi har her i Udense. Så når man opfylder øh, de kriterier, så kan man vælge, om man vil komme en eller to gange om dagen og få øh, heroin. Og man kan både få det som in- injektion, og man kan få det som, som tablet. Øh, det er man selv med til at, at tage stilling til, hvad der kan hjælpe en. No. Øh, og der, der er også nogen, der ind så tænker, de har brug for en dag uden os, ja. hvor vi så kan... Altså, lidt populært sagt, regn heroin tilbage til metadon, for det må man gerne give med hjem, og man må ikke give heroin med hjem. Men mm. de fleste kommer to gange om dagen, no. hele året rundt, no. og får heroin. Er det
2: også juleaften?
0: Ja, og nytårsaften, og på deres fødselsdag. No. Hvor
2: får I heroinen fra?
0: Jamen, det får vi fra en medicinalfirma her i, i Danmark. Altså, det er jo no. fuldstændig ordnet forhold. Der, no. Altså, det bliver dyrket til medicinsk fremstilling, og fremstillet til det. No. Så det er sådan helt rent
2: stof, de får rent heroin. Og så, og så da vi talte sammen indledningsvis, det, inden vi begyndte at optage, der talte du om den her bachelor. Du havde skrevet en bachelor. Ja,
0: det der havde hed det ikke den blev... dengang. Det hedde det bare afgangsprojekt. Af... Ja. Så mange ja. år
2: var det siden jo. Nå, ja. ja. Det var endelig blevet blive ja, ja, ja. Og der skrev du egentlig om, og det er lidt ironisk, fordi der skrev du egentlig om, at du synes altså på ingen måde, at man skulle øh, have lægeordineret heroin, ja. hvor at du så i dag har en helt anden holdning. Ja. Øh, altså, hvordan var din holdning dengang, og hvorfor har den ændret sig?
0: Jamen, den, den gang, der havde jeg egentlig den opfattelse, at det var at svigte mennesker. Der tror jeg, så meget øh, målrettet gik efter, at det er et gode liv for alle, det må være, være uafhængigt. Altså, der troede jeg på, at det var det, der skulle til. Så man kan sige, at i den kontekst, der duer heroin jo ikke. Altså, der spiller heroin overhovedet ikke ind. Men både med, hvad jeg har, har lært, og også hvad jeg har erfaret i årenes løb, så er det jo... Altså, de, her, de mennesker som vi har hos os de lider af afhængighed altså, de slås med det hver eneste dag langt de fleste de kan få et meget, meget bedre liv der er faktisk også nogen der kan komme ud af det men der er også nogen der har brug for det resten af livet så jeg ser egentlig mere heroin nu som et præparat mm. som behandler ens afhængighed man kan få det under ordnet forhold man får frigivet både tid og overskud og penge til noget andet så, så derfor har jeg, har jeg, flyttet, tror jeg, jeg har flyttet mig, øh, fordi jeg ser det meget mere nu som en medicinsk behandling, af en afhængighed, og ikke som om man laver bare et nyt misbrug. Men, nej. nej.
2: Men er det så en af ved, at man så giver gi- gi- heroin? Er det så, at man måske, er der så færre, der kunne komme i det, man kunne kalde abstinensbaseret øh, behandling?
0: Altså, øh, nej, altså det, jeg, jeg ser det egentlig mere sådan, at, nu har vi også heroinbehandling i Danmark. Vi har flere præparater. Ja. Så vi har flere farver på paletten, om man så må sige, i forhold til at prøve at hjælpe folk med deres afhængighed, om de vil ud af den helt, eller være fri af illegalt misbrug, eller bare have et bedre liv. Det, det vælger den enkelte person jo selv. Ja. Så jeg ser det mere som et supplement. Ja, så kan vi også det.
2: Ja. Ja, ja fordi altså, så det er, egentlig, er det meget op til den enkelte egen vurdering, altså, hvad de godt kunne tænke sig. Ja kommer oplever I så, at der er nogen, der siger, at jeg vil faktisk gerne bare helt ud af det?
0: Ja, det gør vi. Og vi har også fået nogen af, fra heroinklinikken helt ud af, af deres uh, altså som er blevet det, man førhen vil helt stoffri, siger man Nå. nok stadigvæk, som, er blevet, uh, som jeg faktisk stadigvæk har kontakt med, Nå. men det er jo kun fordi, det er rart at følge dem, Jetta. men som overhovedet ikke får medicin på nogen måder som er kommet
2: helt ud. Fordi noget, jeg har tænkt på, det at mange mennesker har jo egentlig oplevet at få en form for heroin, anden opiater i hvert fald, i sygehuset, hvis man nu har brækket en arm eller et eller andet. Og så trapper man ud af det, og så er er det egentlig historien egentlig slut der for de fleste. Så man kan sige, det kemiske aspekt i det, altså det her med, at man man er afhængig af heroin på grund af det kemiske i det, altså er det også sådan, du ser det? Eller... Eller at tænker du egentlig, at det har mere med nogle livsomstættede at gøre, eller er det lidt af været?
0: Jamen altså, den fysiske afhængighed, det er i hvert fald, hvad de mennesker med afhængighed, jeg har mødt, har lært mig, det er det mindste af det. Altså det der Nå. med at, altså, at slippe af med de fysiske symptomer, det, ja. det kan man godt. Det er den psykiske afhængighed, og for nogen jo også, altså har man, jo, har man lukket ned for noget, der var svært, eller bøvlet ind i en selv med heroin, og... og og hvis man øh, så lige pludselig ikke har noget, noget at ned med, så bliver, det meget, øh, så bliver det meget vanskeligt at være til. Så det er meget den der psykiske afhængighed s- af min erfaring, og jeg tror, at de fleste vil sige, at det, det er det, der er det allersværeste. Yeah. Og så er der også nogen, der bare står ved, at de synes, at rosen er dejlig. De kan bedre lige den udgave af sig selv, no. hvor de er afslappede og synes, de snakker bedre med andre mennesker og synes, at øh, himlen er mere blå, og blomsterne er kønner. Altså, dem er der jo også nogle af, som står ved den del, og de har meget respekt for. Ja. Hvis det er sådan, man har det, så synes jeg, at øh, det er fint, man kan få sin medicin hos os. No. Rent og under ordnet forhold, og man kan få, altså, bruge sine ressourcer på noget andet, end os, man så
2: Har du så set mange? Altså, tage heroin?
0: Ja, ja. Det ser vi jo hver dag. Vi har jo 100 hernede, der får heroin.
2: No. Er du nogensinde blevet nysgerrig på, hvordan det er? at jeg set det så meget, eller blevet fristet på nogen måde? Nej, jeg
0: tror mere, jeg er blevet... Jeg tror mere, det har... Jeg, har, jeg ved ikke, om det har skræmt mig. Nej. Men det har i hvert fald aldrig nogensinde tiltrukket mig. Fordi jeg synes, mange af dem, som er afhængige af HIV, de har et virkelig hårdt liv. Ja. Øh, både, at de har en fysisk afhængighed, og en psykisk afhængighed, men også hele den måde, som... Noget af verden i hvert fald kigger på dem, øh, og... og og hvordan de sådan får lov til at være med i det samfund, som du og jeg helt naturligt er en del af, hvor svært det kan være. Det er jo noget af det, tror jeg, er det sværeste. Yeah. For nogle af vores bror jeg kan huske, at jeg var behandler før jeg blev leder, var behandler for en, som fik sådan en revalidering og faktisk øh, kom i et job. Og han sagde, at det var ikke sådan fad, no. der var det sværere Men det var pauserne, sagde han. Annette, jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med dem om i pauserne. Nej. Jeg har jo brugt min, mit liv på noget helt andet end dem. Yeah. Det giver jo sgu stort indtryk på mig, at det var virkelig der... Han synes, han havde ingen børn, og han havde ikke fulgt ret meget med i politik. Og no. Han var ikke interesseret i fodbold, og så det var det der, hvad snakker andre med hinanden om, ikke? Jo, så... nemlig.
2: Ja. Men det er nemlig også noget, jeg, hvis jeg oplever, altså fordi jeg oplever, at det er meget komplekst, og der er mange ja. grunde til, hvorfor folk får misbrug, og hvorfor de bliver i det, og hvorfor ja. de kommer ikke ud, kommer ud af det, og hvorfor de kommer ud af det. Men noget, jeg føler, er et fælles træk, det er faktisk ensomhed. Ja. For alle, og det er også andre typer misbrug, i virkeligheden. Ja. Og øh, så egentlig har jeg oplevet det så meget, at jeg tænker egentlig, at det modsatte af misbrug, det er egentlig ikke er drulighed, men det er fællesskab.
0: Ja, det synes jeg er meget godt, ja. Det er meget godt at sætte over for hinanden.
2: Ja, fordi altså, jeg oplever at tit, at det er jo stofferne, der bliver demoniseret, men det ville være mere interessant, hvis man snakkede om, hvad er et godt liv. Ja. I stedet for at sige, altså, at sige, Nå, ja, men, det, det er ligesom, at man tænker, det er meget sådan, kausalt, at hvis folk ikke tager stoffer, så får de et godt liv. Ja. Men i virkeligheden, så kan stoffer jo i den her samling hernede jo godt indgå i et godt liv.
0: Bestemt. Det gør det også for nogen. Altså, ja. ved med, at hvis du kom med ned i vores ø, observationsrum, så ville der nogen af dem du være i tvivl om, det var nogen, der havde fået heroin. Altså, vi kalder det meget bevidst medicin. No. Eller om det var nogen, som ø, måske lige en ansat. Altså, der er meget... Ja, yes, det er stor forskel. Det synes jeg, er et, Det er meget tankevækkende. No. Nogen vil jo gerne være... Ja, meget skæver deres øh, påvirket af deres hævning det er okay, vi passer på dem her. Og andre, de vil bare, sådan, de føler virkningen og føler sig raske, og så øvrigt no. passe, hvad de eller skal.
2: Så det er sådan en slags ligesom Meid, en funktionspromille.
0: Ja, meget, meget forskelligt, no. hvordan vores, øh, vores borgere de har det med altså,
2: Nu hvor du er sygeplejerske, så tænker jeg egentlig, altså, er der noget øh, biologisk aspekt til det?
0: Altså afhængighed? Ja. ja altså, der er jo nogle af os, som prøver vi prøver vi, eller prøver vi has, eller prøver vi heroin, så bliver vi afhængige op i hjernen, det ved man. Og, og, og det er en sygdom, som, er, som har symptomer, f.eks. som stoftrang, og at mere vi have mere, og øh, man udvikler tolerancer osv., i hvert fald når det handler om heroin. Ja. Så sådan tænker jeg faktisk, at man skal betragte det, men sådan har jeg ikke altid set på det. Da Nej. jeg var ny i det her felt, der var jeg egentlig mere over i arvmiljø og den rigtig gode behandling, og det var fordi, jeg havde et håb. Jeg synes, at alle skulle være fri af det her, ikke? Jo. Øhm, at der kan jeg se, at der er nogen, som, som har den der fysiske afhængighed, og de er jo op på noget, som også der ikke har lidt af det, ikke fatter. Altså, det der med, at man tager stoffer, selvom man mister sine børn og hugger penge fra sin elskede mormor, til stoffer, det, det siger bare noget om, hvad de kæmper imod. Altså, det er ikke en dårlig karakter i min verden. Det er dyb, dyb afhængighed.
2: Så det er ikke et viljesanlæggende at være misbruger?
0: Det mener jeg ikke. Jeg mener, ikke jeg mener faktisk slet ikke, at det er noget, man vælger. Altså, man har nogle livsomstændigheder og noget biologi, der gør, at det, at det var det, der skete for en.
2: Hvorfor tror du, man kommer ind i misbrug? Altså det, det er simpelthen det her med, at der sker noget uheldigt på en eller anden måde i ens liv.
0: Ja, jeg tror selvfølgelig også tilgængeligheden spiller en rolle, ja. og hvem er det, man er sammen med, og hvordan er oplevelsen med det, og altså, om det er en god eller en dårlig oplevelse, og kompensere det for noget. Der er nogen, der fortæller mig, når de tager heroin in så føler de, at de er rigtige, at, at så er de den udgave af dem selv, som de gerne vil være. Hvis ja. altså, det er den, man går med, så... Så er det jo også svært at lade være. Ja da. Ikke også? Jo. Øh, og så er der jo andre, der bare vil være påvirket og helt væk fra den her verden, fordi de har måske bare så mange øh, dårlige oplevelser med fra en barndom. Eller, altså, der er jo nogle af vores, øh, vores borgere i i behandling, som også har forældre, der har været i misbrug, og som har set og oplevet meget i de år, hvor de var havde brug for omsorg og så videre. Og nogle af dem er der jo, fordi det er det, de har set, der virkede for deres forældre, og de også selv har så meget at bære rundt på, at ja. det bliver man selvfølgelig. Det, det ligger lige til højre benet også, at vælge den strategi, tænker jeg.
2: Ja, nemlig. Så
0: det er sådan en blanding, tror jeg. Jeg,
2: jeg. kan huske også altså for mange Men jeg tror ikke, der
0: er nogen, der vælger at blive misbrugt, fordi at, de har en dårlig karakter, eller de tænker, at jeg kunne godt tænke mig at blive hævet afhængig. Jeg tror simpelthen ikke på det. Nej. Ej.
2: Og det gælder vel alt misbrug, tænker jeg egentlig.
0: Ja, ja, det er jo selvfølgelig bare, de heroin lige er, ja. er mit gebed. Ja, nemlig. Ja,
2: ja. jeg kan huske, altså for mange år siden, der talte jeg egentlig med mange om, at jeg synes, det ville være en... Du var længe inden, det var en ting i Danmark, hvor jeg talte om, jeg synes, at man burde lave lægeordnerede heroin, netop af de grunde, som du faktisk nævner. Det her med, at man så kunne have en livskvalitet, uden at man skulle ud og skaffe alle de ja. her penge. Og jeg kan huske, at jeg oplevet en kæmpe modstand på det. Ja. Og folk sagde til mig, at... Ah, men det var skørt, og være så med alkoholikere? Skulle de så også kunne have kommet op på kommunen og få gratis bare. Ja. Og, og synes, det var rigtig svært for mig egentlig at fremføre den dagsorden over for nogen. Øh, oplever du den samme modstand, når du fortæller folk om, hvad du laver?
0: Nej, ikke, ikke så meget mere. Måske nok lidt i starten, og vores brugere gjorde 100% i starten. De, de beskrev sådan et hierarki. No. Der var dem, der fik suboxone. De lå sådan øverst i hierarkiet. Det er også et præparat, man kan give mod heroinafhængighed. Okay. Så sedon det var lidt længere ned, og så i bunden, der lå dem, der fik heroin. No. Det har ligesom også, øh, også udlignet sig. Men altså, man kan sige, dem, som har lyst til, at jeg kommer ud og siger noget om heroinbehandling, det gør mange steder. Det er jo nogen, som er interesseret. Ja. Så, så jeg synes egentlig ikke, jeg oplever så meget modstand. Og jeg har det egentlig også sådan dybest set selv at hvis jeg skal have en chance med den her gruppe, ja. så er der så nødt til at give dem det præparat, de helst vil have. For ja. på pokker skulle det ellers altså ikke komme. Ja. Det er jo min eneste chance. Så det kan godt være, at de er meget påvirket af den heroin, vi giver dem de første halve år. Ja. Men, men, men de er trods alt her. Ja. Øh, og på et tidspunkt, så, har de fleste, så, så vågner de fleste i hvert fald op til død, og har lyst til, at der skal ske et eller andet i deres liv. ikke no. også Bolige.
2: Så det giver den her ro og tryghed og... til, at man kan faktisk foretage sig nogle ja. andre ting.
0: ja. Det er ud, altså uden tvivl. Alle no. de, de får lyst til at gøre et eller andet anderledes. Så kan det godt være, at de egentlig imellem tager to skridt tilbage. No. Men vi er her jo stadigvæk.
2: Øh... Men er der stadigvæk... Øh... Altså har det reduceret heroinen så på gadeplan ja. efter I kommer til? Ja.
0: Og desværre har det betydet, at måske hænger det sammen, måske gør det ikke. Men man er ved at fald nødt til at have opmærksomhed på det, at der er meget mere kokain i Odense. No. Øh, om det er fordi at det sådan markedet bare er, eller det er det, der er tendensen, at folk heller vil noget, der virker hurtigere, eller det er fordi, nu får man heroinen her, så kan man bruge nogle af sine penge på kokain. For selvfølgelig er der nogen af dem, der får heroinbehandling, der så tager kokain. Altså sådan er, det jo. Ja. sådan er det jo også. Men det har reduceret heroin på gaden.
2: Fordi det her med coke eller kokain, øh, det oplever jeg faktisk også, er blevet sådan populariseret her ja. på det seneste. Ja. Og det er blandt andet, sådan som jeg oplever det, så er det fordi, at øh, at det er blevet billigere og mere ja. tilgængeligt, og renligheden er blevet større. Og, øhm, men, men jeg har lidt overvejet, fordi jeg, jeg føler også, at der er en generationsforskel. Altså, at jeg oplever, at meget unge tager kokain. Jeg synes i hvert fald, at jeg ser det i byen øh, relativt tit. Nogen, der virker til, at de er påvirket af enten amfetamin eller kokain. Ja. Ja. Og jeg har nogle gange tænkt på, om det hænger sammen med samfundet. Altså, fordi jeg kan huske, for mange år siden, der så jeg sådan en energidrik-reklame hvor der stod noget med til dig, der har brug for 25 timer i døgnet. Ja. Og så tænkte jeg, det er da ikke godt, fordi 24 må det være rigeligt. <laughs> øh, og så så man sådan et billede af en gymnasieklasse, hvor der ja. er sådan en pige, der har sådan hånden op. Ikke? Og så havde jeg nogle gange tænkt, om det kan hænge sammen med, at Der er et eller andet, at presset i virkeligheden i forhold til effektivitet i vores samfund er for stort, og det er derfor, det er appellerende for unge at tage sådan nogle den type stoffer i dag, altså mere energifremkaldende stoffer, hvor heroin er jo mere en en afslappende ting. Ja,
0: præcis. Jamen jeg tror, du har ret i, hvad du siger, og jeg tror også, der er sådan noget op at klare, til kokain, fordi det var jo dyrt for 20 år siden, men langt de fleste kan jo komme til det nu. Ja. Men jeg tror altså også, det det, det er det, der er tilgængeligt. Ja. Jeg kan vide, hvis der var mere heroin, om der så var flere, der prøvede det af. Ja. Det kan man, altså det ved jeg Om der jeg var ikke. en
2: tidsånd, fordi populi- ja. altså, heroin blev jo populariseret meget i 70'erne, ikke? Ja, ja det, og det der var tidsson... jo til
0: fede tider og på. Slap ja. og
2: slappe af med has ja. og så videre. Ja. Hvor at øh, kokain passer jo perfekt ind i sådan en ja. øh, effektivitetssamfund, hvor ja. det tingene godt må gå lidt stærkt, og man er lidt hurtig, hurtig i farten, eller ja. hvad man siger. Og ja, men nogle gange har jeg også tænkt over om... Altså mange ting i vores samfund i dag blev demokratiseret. Altså ligesom det var dyrt at rejse engang, hvor at det kan alle let have råd til i dag, ja. fordi at nu er der kommet Ryanair eller ja. Norwegian og sådan nogle ting. Ja. Og engang var modtøj, det var også forbeholdt de få, men så kom der H&M. Og, ja. og på samme måde kunne man måske sige om stoffer, altså der, det er blevet mere og mere demokratiseret. Ja. Så i teorien, det der var utilgængeligt førhen det var at gå i modetøj og tage coke, er i dag noget, de fleste har adgang til at være deres egen rockstjerne, om du vil. Ja. Altså det er faktisk, ja, alle kan blive en lidt billig udgave af en rockstjerne. Ja. Ja. Og det, det er på en måde en skræmmende tendens. Ja.
0: Og så er der måske også bare noget, at man kan lide at, lide at lade være i ungdomskulturen, der gør, man eksperimenterer. Ja. Ik? Altså så var der noget andet for mange år siden, da jeg var ung, ikke? og garanteret ja. noget andet, da du var ung. Sådan tror jeg, den tror jeg også nogle gange, at tingene hænger... Sammen. Og men, der er det eneste, der dur, det er oplysning, oplysning og oplysning, ikke også? At jo. tale med vores unge om, hvad der er derude, og hvad der kan ske ved at,
2: ja, nemlig. at bruge det, ikke? Og det synes jeg egentlig også, at en altså, ærlig oplysning er rigtig godt. Ja. Altså, og det er jo egentlig også derfor, blandt andet, at jeg laver den her podcast. Ja. Altså, hvad er dine tanker så om det her med i Portugal, hvor man har afkriminaliseret stoffer?
0: Jamen, altså, jeg synes, det er en utrolig spændende og god tanke. Jeg tror bare, vi i Danmark er et andet sted. Altså, vi har jo et helt andet samarbejde med politi, for eksempel. Ikke? Altså, jo. de er jo samarbejdspartnere. Ja. Og jeg tror også, altså ret mange hernede af vores borgere ja. efterhånden også oplever politiet, som nogen man kan arbejde sammen med os, som ved no. altså, noget andet, end de måske ville for 20 år siden. Så det, måske, no. vi er måske ikke helt det samme sted i Danmark, som i Portugal. Men jeg, synes, jeg har læst meget om den der øh, tanke, og jeg synes, den er, at den er super god, men vi har et helt andet... Øh, jeg synes faktisk, vi har et rigtig godt samarbejde med politiet langs Du vejen i forhold til vores borgere. Altså, vi har jo en gadebetjent her i Odense, han kommer her i huset. No. Borgerne ved, hvad han hedder, altså hvornår mm. man kan træffe ham. Og, no.
2: Så man bliver og, ikke mødt med vrede miner. Selvfølgelig hvis man gør man
0: nogle gange det, og det ja. kan man også møde en sur sygeplejerske hernede. Vi har også dårlige rigtigt. dage, jo, også? Men jo. jeg synes, der er bare en anden tilgang til, at, øh, at øh, vi kommer faktisk længere, hvis vi snakker med hinanden om om tingene og prøve at finde ud af, hvor vi kan hjælpe hinanden. Altså politiet ved jo godt, at hvis de tager en pakke stof fra en så stofmisbrugsskanal og finder noget andet. Ja. Øh, ikke fordi de så skal lade være med at gøre det, men der er selvfølgelig sådan et eller andet. Øh...
2: Er vi så visitationsfri zone i virkeligheden? Nej, her?
0: det er vi ikke, men de gør det ikke. Nej. Nej, Og de kan også gå ned i vores stofindsættelsesrum, og det ligger jo lige om hjørnet. Nå, okay. der, der står de heller ikke ned. Altså det er ligesom, der kan man gå ned og tage sit stof.
2: Nå, okay. Ja. Men er det dyrt heroin for jer at købe?
0: Altså vores heroin, mm. ja, men meget billigere end på gaden. Altså nogle gange, Nå. så har jeg snakket med nogle af vores prøver om det, ikke ja. De joker, de kunne i hvert fald få til 10 dobbelt det for et glas i forhold til, at jeg har givet. Er det rigtigt nok? Ja, no? så, så på den måde får vi det billigere, men det er jo stadigvæk det suverænt dyreste præparat, vi overhovedet har hernede i Nå, ja.
2: altså oplever I så, altså... Altså, kan det vejes op overhovedet? Hvis man nu er sådan en type, sådan er jeg ikke selv, men hvis man er en type, der bare vil se samfundsøkonomien i det, er det så et positivt regnestykke at have en heroin-klinik?
0: Ja, meget. Altså, hvis man forestiller sig, at nogle af dem jo er kriminelle og indimellemrøde i fængsel, så koster det en femtedel af dem at have en heroin om dagen i forhold til, hvad en fængselspladsgår sig. Ja. Så er der også nogle af dem, der får... Øh... Sygdomme, fordi at stofferne har været urene, eller de måske ikke har været så gode til deres injektionsteknik, så skal de indlægges, og en sygehusplads kan lidt koste det af, hvad det koster at have dem her, så det kan absolut betale sig. Nå, okay. Plus alle de indgange, vi som øh, får med vores borgere, ikke? fordi der er den sundhedsfaglige del, vi lærer dem meget bedre injektionsteknik, og vi lærer dem meget bedre hygiejne, og de dygtige socialfaglige har fået i dem i forhold til boligsituationer og snakker kost. Og nu har vi også fået ø, socialtandplejen hernede. Altså, så så det er en, jeg synes, det er en rigtig god investering, hvis man tager no. de økonomiske briller på. Men, no. men især menneskeligt, det er klart. Yeah. Men også sådan rent, ø, hvad vores skattekoner bruges yeah. til. 100%.
2: Men man nu... Øh, altså, fordi det var også en af de ting, folk de frygtede lidt, da jeg talte for, at det ville være ja. godt at have en klinik. Så sagde de, ja, men så altså, kunne det også blive en glidebane. Og altså, er det noget... Altså, jeg tænker, du det, hvis kokain nu går hen og bliver meget populært, at, kunne det så også blive noget i, i udbud på et tidspunkt?
0: Øhm, rå, det ved jeg ikke. Jeg tør ikke at være så sort-hvid mere, som Nej. jeg gjorde for 30 år siden. Nej. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi... Bruk meget mere krudt på at undersøge, hvordan kan vi hjælpe dem, der er afhængige af kokain, for de lider jo også, og det er jo mange gange om dagen, man har lyst til at tage det stof, ikke? Ja. De glemmer jo at spise og passe på sig selv, og ser jo tit farlige ud til sidst, ikke? Og så jo. jeg vil ønske, at vi kunne finde et eller andet virksom, for det mangler vi ja. i den grad for at kunne hjælpe dem. Altså lige nu er det meget samtale, vi kan tilbyde dem, og så prøver vi sådan forsigtigt og en lille smule optimistiske øh, med noget, der hedder nagtbehandling. Men jeg vil sige, at vi har ikke sikre resultater på det.
2: Hvad kaldte du det?
0: Jamen, det er egentlig en, sådan en ganske almindelig brugstablet, som no. man kan købe i håndkøb, slimløsende. Men der er noget, der tyder på, at sådan et populært sagt giver kokain noget ubalance op i hjernen, at det her kan være med til at give balance igen. No. Men indtil videre er vi meget øh, altså forsigtige med optimismen, for det hænger meget sammen med, hvor motiveret man er. Yeah. Så i virkeligheden var man måske ikke kommet lige så langt ude. Men nogle af vores, altså det er faktisk en borger, der fortalte mig om det. Hun havde en veninde, no. der var fra Fredericia, og sagde, ved du hvad, far har I ikke det der, jeg har hørt om det for under Fredericia, det er godt. No. Og så prøvede vi at undersøge det, og så havde vi en, et par læger, som var med på på ideen, så, vi, så vi prøver med en forsigtig optimisme. Men det kunne jeg ønske mig, at vi også fandt noget der.
2: Nå. Er der andre redskaber, du savner, at, I, at du kunne benytte dig af, altså i forhold til jeres arbejde?
0: Ja, men nok meget den der, øh, altså at tage sig af ensomhedsfølelsen, og det der med at føle, altså at man, føler, man er en del af et fællesskab, øh, og at der er nogen, der har brug for en, og venter på en i morgen. Jeg kan om godt lide, at Selvom jeg lige skulle tykke på det i starten, at vores kerneopgave her i, i beskæftigelses- social og socialforvaltningen blev jobuddannelser, jeg tænkte, jeg tog, at jeg troede, jeg arbejdede med stofmisbrug. Ja. Men jeg kan egentlig godt lide den måde, vi fik oversat til, at alle har ret til noget at leve for at leve af. Ja. At, øh, at der jo ikke nogen af vores, som ikke havde lyst til, at der var nogen, der regnede med, at de kom i morgen klokken syv. Nej. Det er naivt at tro. Der er ingen engelsk som ikke har lyst til, at der var nogen, der havde brug for dem. Nej. Og vi, ved nogen har vi bare... Der er vi kommet alt for sent i gang, for da jeg startede hernede, der var det ligesom, om skulle gå over, før man kunne komme på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der tænker vi, det er jo helt anderledes nu. Ja. Der er nogle dygtige jobkonsulenter i kommunen, som så skal finde job til dem. Altså vores borgere, som måske kan ringe en ja. Måske mange har en og så videre. Vi skal nok sørge for, at de får... Øh, deres medicin, så de kan passe det. Altså, ja. den tanke kan jeg meget bedre lige, for det betyder simpelthen så meget, at det er måske bare et lille bitte øh, job, men der er nogen, der er af, jeg kommer i morgen, ikke? Også de regner jo. med mig, jeg er jo. en del af et fællesskab. Ikke? Det det. Den, den, der, øh, den der tænkning kan jeg enormt godt lide. Så derfor, du har et jobuddannelse, der blev oversat til alle ret for noget, til noget at leve af at leve for. Det kan jeg enormt godt lide, for ja. det er brug for os alle og plads til os alle, det synes jeg, der skal være i et velfærdssamfund.
2: Men det er jo egentlig også erfaringen fra Portugal, ja. i virkeligheden, at ja. beskæftigelse, altså det her, de havde et mål om, at alle i Portugal skulle have noget at stå op til. Ja. Og det, det var da en af de ting, der har hjulpet meget ja. med at reducere problemer. Jamen, øh, ja, altså, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har været i gang nu, men, men, øhm, men altså, så til sidst, så kan jeg da spørge dig om, om, hvis du har lært, hvad det mest væsentlige, du synes, du har lært om misbrug og egentlig også misbruger?
0: Jamen, jeg har lært meget. Altså, det med mangfoldigheden, ikke? At øh, vi har 100 indskrevet i Heroin Klinikken, og det er 100 fuldstændig forskellige mennesker, man ikke bare kan putte ned i nogle kasser. Nej. Øhm, og så den der med den gensidige respekt. Man kommer så langt med respekt. Øhm og så kan jeg sgu finde på at bruge humor. Nogle ja. gange, så synes de, det er sådan noget mormor-humor, ikke også? For jeg siger, at jeg er ikke med i dag i det. De, de nye skal lige vende sig til, at jeg siger det, og de gamle de siger, det, siger hun, altså. men det. det siger altid. Men jeg synes, der er sådan noget... det, er, det er nok, så ser se
2: frygten malet i ansigtet? Nej, så
0: griner de bare jeg mig, og trækker på skuldrene og siger sådan, er hun altså. Nej, men det det, jeg synes, der er noget respektfuldt i, også at lave humor. Og, ja da. Øhm, men også at give dem ansvar, og det at have forventninger til dem. Til vores, til vores borgere, at de kan godt være med, når vi har morgenmad, og de, selvom de er påvirket, kan de godt selv tage kaffen op, og de kan også godt være med til at bestemme. I den, vi har haft, vi har fået nogle oplevelsesmidler, de er rigtig gode til at bestemme, at vi skal bruge no. alle de der penge til. No. Hvordan,
2: kan I, altså, hvordan kunne de blive brugt, for eksempel?
0: Jamen, vi har haft et helt store ønske, det har selvfølgelig mest været pigerne, men også nogle af drengene har været modige. Nå. No. At få en øh, skønhedsklinik hernede. No. Så vi har både haft en nede, der har lavet, altså givet ansigtsbehandling og no. farvet vipperbryen, og vi har haft en nede, der har ordnet og de har fået massage, og de har fået ordnet fødder. No. Og vi har spist noget anderledes, lidt god mad, lidt mad, og også fået en pølsevogn hernede, det er også skide hyggeligt, Så vi har sådan, det har de været med til at bestemme i vores borgerråd, hvad de sådan har haft lyst til. No. Ja, så det har været, været nogle fantastiske uger. Jamen, hvad hedder det?
2: er der noget, du synes, jeg har glemt at spørge om, nette? Det kan jeg sagtens have. Men ja, jamen, øh...
0: det... det, <laughs> det mm, 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 mm. Nå, jeg synes, det der med at være pårørende til en, øh, til en der er afhængig... Nå, ja! Det... Øh, altså, det kan godt, godt et stort indtryk på mig, at når man er bekymret over ens barn eller mand, eller hvad det måtte være, lider jeg afhængig eller dør af det, så oplever jeg ikke helt, men altså der er sådan et eller andet tabu omkring at være i sorg om det, og for få omsorg i forhold til det, det synes jeg nogle gange er trist. Ja. Jeg tror ikke, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg ikke tror, der er nogen, der synes det her menneskeliv ikke er lige så meget værd, men, men nogle gange så tror jeg godt, at man som pårørende kan blive efterladt, men jeg kan vide, om de nu mener det.
2: Ja. Øhm... Altså det er svært for en pårørende at, at melde ud til deres omgivelser, ja. hvad de står i og blive ja. forstået for det.
0: Ja. Og jeg tror også, man er frygter, at der kommer nogle spekulationer. og I ved hvad der foregår i jeres familie? Ja. Har I misbrugt jeres barn seksuelt? Eller... Altså, jeg tror alt sådan noget der, det kommer i det, det synes jeg i virkeligheden, det synes jeg er trist.
2: Nogle gange så, så i forhold til pårørende. Altså, det sket nogle få gange, og jeg har tit været skyldig når folk har spurgt mig, at har en, det kan være, at jeg har en bror, der ryger for meget has, og hvad skal jeg gøre, eller hvad skal jeg sige? Og jeg har egentlig været dem et svar skyldig. Altså har du et godt bud på, hvad man kunne gøre, hvis man er pårørende til en misbrug?
0: Jeg synes i hvert fald, at man skal turde t- tale med dem om det. Men jeg synes også, at man øh, på et tidspunkt, øh, så må man også godt med sig selv, om, om man vil have en misbrug i sit liv. Der er jo også nogle bagsider af det. Men så skal man være ærlig og sige det derfor. Mm. Men jeg synes, man skal turde tale om det.
2: Altså fordi man kunne sige, hvis det er en sygdom, men, altså, fordi det, jeg har nemlig tit tænkt på det her, altså, jeg var engang i praktik på, øh, det var ved AA, eller NA faktisk, og der var jeg til et, et praktik for et kursus til pårørende. Ja. Og jeg kan huske egentlig en af de ting, de sagde, det var, at en familie var lidt ligesom en uro, sådan en, der hænger over ja. sengen på sådan en, en baby, en, en der. Og så sagde de, at en misbrug kommer ind og skaber ligesom uro i den her familie, og derfor er det en god idé at stille dem stolen for dørene, indtil de er sådan lidt kommet på bedre tanker. Mm. Og øh, det synes jeg gav god mening på tidspunktet. Men nu her, hvor jeg selv har fået en bevidsthed om, at misbrug kan kategoriseres som en sygdom, så er jeg begyndt at tænke mere og mere, at det ville være flot, hvis pårørende kunne ligesom have et forhold til misbruger som de ville have det til en mormor, der havde Alzheimer's for eksempel. Yeah. Fordi man kan jo sige, det er jo også svært. Eller har jo også nogle trælse ting med sig. Fordi det kan være, at hun har glemt, hvad hele familien hedder. Og ja. Det kan være, at hun rapser lidt ned i netto. Eller, ja. <laughs> selvom hun ellers har været ja. dydsmønster. Ellers, ja. Og så synes jeg bare, at det ville være flot, hvis... Fordi jeg synes jo egentlig, at det, det forværrer problemet, når at misbrugere de så oplever, at folk de falder fra i virkeligheden. Ja. Og, øh, og hvordan kan man så være i det? Og man kan sige, selvfølgelig, hvis man har en misbruger i sit liv, der kommer hjem og stjæler og raserer og på den måde... Så, så kan det blive måske ja, for præcis. vanskeligt. Ja. Men, men så kunne man måske tage sine forholdsregler og så sige, lad os mødes ja. til en solvand på McDonalds eller et eller andet bare. Altså, jeg synes bare, det ville være fedt, hvis folk kunne bibeholde det, de kan, så meget de overhovedet kan lade sig gøre, og så se det som, at de har et, et syg familiemedlem eller, ja. eller ven, eller hvad det nu end er, og, så, ja, og ligesom have en besøgstid på en eller anden måde.
0: Ja, men det, det kan jeg sagtens forstå, men jeg tror bare igen, det er meget individuelt, og jeg tror, det er den enkelte. Altså, jeg tror, man skal tale med hinanden om det, men, men det, det må også være den enkelte familie, der ligesom finder ud af, hvad kan vi holde sig, hvad kan vi rumme, øh, hvad kan vi medvirke til, ikke?
2: Men er det, kan man ikke sige det, Annette, Altså, at det er lidt ærgerligt, fordi til nogle overvejelser ville man jo ikke have, hvis man kendte nogen, der havde kraft, for eksempel, så vil man jo ikke tænke, jamen, kan, vi, kan vi rumme, Vores onkel i familien, fordi han har kraft. Eller... Altså, kan du følge mig?
0: Ja, men nogle gange, når der er nogen, der for eksempel dødssyger kraft, det er selvfølgelig på en anden og meget mere omsorgsfuld måde, så kunne det godt være den kraftfremte, det i virkeligheden gerne vil have den sidste tid hjemme og dø hjemme. Men det siger familien måske, det kan vi simpelthen ikke. Du skal på hospice, eller... Nå, no, det sker det, også. Det, det sker 100%, Ej, men jeg ja. kan godt forstå, hvad du mener. Men omvendt, så synes jeg også meget, det kan være så indgribende at have en... Afhængig i sin, øh, i sin familie. Jeg synes i hvert fald, det er svært at give firkantet råd. Jeg synes jo overhovedet ja. ikke, man bare skal lukke døren. Nej. Jeg kan sagtens forstå de forældre, som tager ud og køber heroin til deres børn. Altså, ja. Fordi man tænker, så slipper han sgu af i det mindste selv. Altså, ja, nu tager jeg det her hus i lånet. Det kan jeg sagtens forstå. Og jeg håber, vi aldrig at jeg kommer i den situation. Men Nej. jeg ved ikke, hvad vi gør, hvis jeg, hvis jeg skal være ærlig. Nej, for de har virkelig gjort godt... lidt det samme, ja. som vi er på noget. Ja. Altså, ja. Men jeg kan også godt forstå dem, der siger, nu er nok simpelthen nok. Altså at relationen er gået i stykker. Ja. Det kan jeg faktisk godt forstå, at der er også nogle nogle kommer der kommer dertil.
2: Ja. Men jeg tror
0: ikke på det der med ultimatum, og man kommer i fjernsynet og sådan noget. Men, ja, det må dem, der gør det, jo tro på.
2: Ja, og jeg hørte også, altså, hvis man nu har teenagebørn og sådan noget, der, der ryger for meget has, for eksempel. Ja. Altså, ja, hvad, altså, har du nogle strategier overhovedet, i forhold til, hvad man kunne gøre,
0: hvis yes. man ville hjælpe? Jeg tror, man skal snakke med sine børn om det, så snart de overhovedet forstår det, hvad det er for noget, hvad der kan ske, og hvis de prøver det, eller hvad man at være bange for at komme og fortælle mig det. Lægger du mærke til nogle af dine, det er jeg snakker med mine egen om det, lægger du mærke til noget hos nogle af dine venner, så snak med dine venner om det. Du skal ikke bare lade dem sejle, det kan være, at de er på et skråtplan, det kan være, at de har der pommeren til, det kan være, at du skal fortælle, at de kan få hjælp der. Altså det der med hele tiden natur at komme tilbage, ikke? Øh, også hvis de har drukket sig skide fulde eller sådan noget, så er ja. det jeg vil sgu hellere, og jeg vil også gerne have dine venner. Altså, ja. Det der med at ture at være sammen med dem om, selvfølgelig går I over nogle grænser, det gjorde jeg det også selv. Altså, no. i et par så år, det er vigtigt, jeg... ikke at komme med
2: for mange løfteparer? Det tror
0: jeg, og at have døren åben, og at det her, det kan vi tale om. Jeg tror, jo mindre og forkert man bliver gjort, og jo mere man selv er skyldig og det er nok også ja. fra de er jeg ikke er noget godt menneske, det her sker jo. Altså, det tror jeg, det er det bedste man kan gøre.
2: Du vil jo sige, altså, i et par år, der...
0: Nå, jamen, jeg har også selv været ung, ikke? Og jo. jeg har også prøvet aldrig at komme længere til forfesterne, men, mm. men mine forældre hentede mig der bare, der var, jeg Nå, fik da jeg... ikke skæld ud. Så tænker jeg, det er da det, der har virket. At...
2: Men det er vel også noget med ressourcer, ikke? Altså, man kan jo, sige, jo, det så... er nemmere for de ressourcestærke forældre, ja. Men... Ja. men rigtig svært, hvis, 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 hvis ikke man har de ressourcer.
0: Men der siger jeg til mine børn, det mærke til ikke, altså de to er med i hvert fald voksne, at, at hold øje med jeres venner og spørg dem. Altså en opmærksomhed, foregår der et eller andet lige pludselig. Ja. Mine børn ved da godt, hvem af deres, der har prøvet hvad. Altså, har no. snakket med dem om det. Nå, no, cool. I stedet for, og det tror, at der er mange, der går den vej.
2: Ja, og det gør vel også, at, man ikke, at hvis der er fokus på det i vennegruppen, så kommer man ikke for langt ud og sejler sin egen sø. Hvor?
0: Nej, fordi man kan måske nå at komme så langt ud, inden vennerne får sagt stop. Ja. Altså bliver man ekskluderet for det der ellers sunde fællesskab. Og så Kender man måske kun til sidst dem, der ryger has, eller tager heroin, eller tager kokain, ikke? Jo.
2: Jamen, jeg er så glad for at høre, at det er ledere som dig, vi har i vores <laughs> tak. institutioner. <laughs> tak. Og jeg vil bare sige tusind tak, Annette, fordi du havde tid til at ja, snakke med mig. selvfølgelig. Tak. Okay, jeg vedheder det. Og nu taler jeg med en ny nede på Heroinklinikken, og i den her tilfælde, er det dig, Jan. Og ja. du er socialfaglig. Ja. Altså, før der talte jeg med Annette, som var uddannet sygeplejerske oprindeligt. ja. Og, og må jeg spørge om din baggrund der, ja.
1: Jamen, jeg, er egentlig oprindelig, jeg har oprindeligt en sundhedsfaglig uddannelse. Og det er, jeg er uddannet social- og sundhedsassistent. Og har været på psykiatrisk afdeling i et langt år, og øh, har igen det egentlig fået interessen for misbrug, misbrugsbehandling. Øh, mange med et misbrug har også en psykisk lidelse, og omvendt mange med en psykisk lidelse for også et misbrug, så det er det egentlig, den der øh, dobbelthed i det, den, øh, den har tiltrukket meget på et eller andet måde. Det er ja. et spændende at arbejde med. Og så har jeg arbejdet her på behandlingscenteret Odense, dels som først som sundhedsfaglig medarbejder med en masse medicinhåndtering og vurderinger, og abstinensvurderinger og... Øh, om, om øh, borgeren kunne tåle enkelte medicin eller ej, om de var påvirket og sådan nogle ting. Og så har jeg de sidste 5, 6 år arbejdet som socialfaglig behandler. Og det er måske sådan lidt mere langsigtet, hvor man taler lidt ind i årsagen til misbrug og strategierne for at komme ud af et misbrug, og strategierne for at holde sig fri af misbrug på sigt. Okay. Så det... Det er, sådan, siger... det er sådan, ja, det var en kort udgave. Ja, Men kan man så få regulær terapi hernede, eller hvad Nej, det er ikke terapeutisk. Vi har en kognitiv tilgang til, til tingene. Vi, vi arbejder kognitivt, og det er ud fra, fra en kognitiv ja, vinkel, vi, vi, vi ser på misbrug kan man ja. sige. Og med spørgsmålet ja. ganske kort, hvad er det? Ja, det, det, er er lidt, man, det er sådan lidt, at øh, den korte udgave er lidt, at tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, de griber ind i hinanden. Og, øh, og der kan man ud fra det, øh, ved at regulere sin adfærd, regulere sine tanker, også komme ud, hvor man måske får nogle, et, 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 en mere positiv spiral af følelser og en mere positiv spiral af, af tanker, som gør, at øh, man måske kan nedsætte misbrug, og måske også kan komme helt ud af det. Nå, okay. Jamen, har du så haft mange øh, vellykkede behandlinger? Jo, jeg har haft en, en del, vil jeg sige. Altså, nogen, der, der har der har flyttet sig, måske som ikke er måske helt ude af deres misbrug, men, men, men har rykket sig i den rigtige retning og har fået en indsigt i sig, sig selv og i det misbrug, de har, som gør, at, at de, de, de agerer anderledes, kan man sige. Ikke? Og nogen, jeg har jeg blevet no, en del, der er kommet helt ud af deres misbrug, og også nogen, som er godt på vej og så er der nogen der måske hvor det hvor det er, ja, så er det to skridt frem og et tilbage, ikke? Eller to skridt frem og tre tilbage, og så går det lidt frem igen og nogen der falder i undervejs, men så, så er det også lidt kunsten i og så lærer det, kan man sige, ikke? Hvorfor røg man i? Hvad skete der? Hvad, hvad var årsagen til det? Hvilken og så analysere lidt på den her kognitive øh, lave noget kognitiv analyse på det. Ja. Hvad skete der? Og det er selvfølgelig mange det er der nogen, der er rigtig gode til, men mange, der er i misbrug, har måske også vanskeligt ved at, at arbejde med sig selv på den måde, fordi man er kognitivt påvirket også, når man er i misbrug. Det er rigtigt. Og man faktisk har vanskelig ved også, at den der ja, kognition, det, det, det kan være vanskeligt når hvis man er påvirket af det ene eller det andet stof. Så det er selvfølgelig en udfordring i det. Er der noget sådan
2: fællestræk for hvad hvad det er der gør at nogen lykkes? Og så altså, har du fundet ligesom et, et,
1: et ja et fællestræk for hvorfor det lykkes ja, ja. eller et fællestræk for i hvert fald for hvorfor det ikke lykkes? Jeg tænker et fællestræk for at det lykkes det er at behandlerne herunder jeg og også øh, andre steder at man er klar lige så snart den enkelte borger også er klar ja. at man virkelig skal, kan slå til når det er vi arbejder jo lidt med en behandlingsgaranti, at inden for 14 dage skal vi tage folk ind i behandling efter første henvendelse. No. Det, er, det er en garanti, ligesom på sygehuset, kan man yeah. sige. Og der tænker jeg lidt, der er det ret vigtigt, at vi kan slå til måske allerede dag 1 eller dag 2, efter folk har henvendt sig. Fordi der, der er den enkelte klar til det. Yeah. Nu skal der ske noget, så skal vi også være klar til at slå til. Yeah. Og det, er, det tror jeg, alfa og omega i det, at, man, at vi kan være klar, når de er klar.
2: Men hvis, hvis det der ligesom er årsagen nogle gange til misbrug, og jeg, tror, jeg tænker, at det kan være forskellige det er i hvert fald det, ja, jeg hører, at ja, årsagerne ja. kan være forskellige, men tit er det i hvert fald noget med, at der har været måske nogle knaster på et eller andet tidspunkt i livet, måske i barndommen ja, ja. eller med familien.
1: Er det så ikke, ja, har man så egentlig ikke brug for terapi? Jo, så er det jo, øh, så kan, hvis man har en øh, en anden form for psykologisk, psyatrisk lidelse, øh, vær underligt, hvis man har angst eller depression, eller så kommer det også frem, når man, når man smider sit, sit misbrug, kan ja. man sige, ikke? Jo. Det er jo en grund til, at man ryger det her has, eller man tager de her kokain, eller... Øh, og det kan jo være den ene eller den anden grund. Så har vi mulighed for at henvise til lokalsykiatrien. Ja. Og vi har mulighed for også i øh, hvis hvis det, det, det er noget akut og sådan noget. Ikke? Jo. Men, øh, men som udgangspunkt, så henviser vi så måske til lokalsykiatrien, hvis vi tænker, der er et, øh, et behov for det. Ja. Altså, I
2: din tid, hvor du så har arbejdet misbrugere, med misbrug, mm-hmm. øh, er der i det hele taget et fælles træk,
1: som du ser det til, hvorfor folk kommer i misbrug? Altså, når man hører folks historier, så, øh, så er der for det meste et eller andet, et eller andet form for, for, for omsorgsvigt i, i et, ja, jeg vil lige sige, det andet hos far og mor altid, ikke? Ja, det er næsten altid... Ja, det, det, det. det synes jeg på en eller anden måde. Øh, I hvert fald meget, meget tit. Øh, eller man har været udsat for et eller andet undervejs i den i, øh, i, i tidlige ungdom. Ja. ja. Et eller andet... Øh, mor og far er skilt tidligere. Og, øh, eller, eller et eller andet... Ja, der er i hvert fald... Ja, eller eller nogle ting, der er værre også, ikke Der kan være... Jo bære vold i, i, i familier, eller der kan være... Øh, hver anden misbrug også, ikke? Altså, b- jo. hvor mor og far måske har misbrugt.
2: Men har du så... Øh, nu er det jo en heroin-klinik. Altså, er du så klinik øh, Altså, ser du så også folk tage heroin? Er du, øh, har du været med til at observere det?
1: Altså, her i... Ja, var i afdelingen, eller hvad? Ja. ja. Altså, man får jo heroin her i afdelingen. Ja. Og ja, ja jo, ja.
2: Det har du. Har du så... Øh, Hvordan er dit forhold til heroin så nu? Altså Nå, efterfølgende. Ja. ja, altså er du blevet fristet nogensinde
1: selv? Nej, nej, det er jeg, ikke. Nej, det er jeg ikke. Altså jeg har været med helt fra starten, da, da, da heroin-klinikken startede, ja. og de første borgere kom og ja. skulle, skulle, I, skulle tage deres heroin, ikke? Ja. Jeg tror at der faktisk, jeg var jeg var inde i heroin-klinikken ja. første gang, der var nogen, der skulle stikke sig her, her i, i huset, ikke? Nå, altså, wow. for, No. Ja, er det tolv år siden, til mai. Er det 12 år siden? Ja. Og det var da lille, det var da lidt grænseoverskridende på en eller anden måde, hvor man tænkte, Nå, er det nu, er det nu, er det nu også vejen frem, ikke? Men, øh, men det kan man jo se det. det der er mange der får et, øh, der mange der får et bedre liv af det. No. Det kan man jo se, synes jeg.
2: Er det noget du savner at øh, have som redskab, altså som behandler, som ikke er muligt i dag? Er der noget, man kunne gøre det nemmere politisk eller ressourcemæssigt? eller ja, ressourcemæssigt.
1: Altså, man, vi, kunne, vi kunne alle sammen godt tænke os nogle, nogle flere ressourcer, tænker jeg lidt, Altså, ja. at man kunne, uh, kunne, kunne gribe... Altså, det, jeg nævnte før, hvor man... Når folk henvender sig lige med det samme, så slår vi til med det samme, ikke? Jo. Og det, det, det kræver jo en eller andet form for uh, beredskab, nærmest, der skal stå klar, som, som måske... Og det er måske også... Slå for stort brød op, sådan set samfundsøkonomisk, ikke? Jo.
2: Øh. Hvad tænker du egentlig, Jan, om det her med at afkriminalisere, ligesom man har gjort i Portugal?
1: Ja, altså afkriminalisere... Øh, stoffer, det er ja. det, Ja, det... det... Det er sgu ikke det, det, det er... Det, det, vil have no, no, ja, det vil have en gavnlig virkning på nogle ting, tror jeg. Og også alligevel er det måske nogen, der vil komme ud i noget misbrug, som ikke vil, vil komme i misbrug. Nå, er du bekymret for det, Eller, ikke er bær- det det. Altså, ja, altså det, er du bekymrer bekymret for. Det på bær- kunne jeg godt være bekymret for, ja, Men altså på den anden side... Så, uh, altså der, ja, jo, det det vil jeg nok være lidt bekymret for, tænker jeg.
2: Fordi min tanke er da personligt, at jeg tænker... Jamen, der er ikke nogen, der har lyst til at tage stoffer, som ikke gør det på grund af, af det lov juridisk i det. Nå lige nu. Ja. ja. Ja, men altså lidt eller man kan sige, ligesom der er jo mange alkoholikere også, ikke? men det er, det er jo de færreste, der bliver det, trods alt. Ikke? Altså, hvad kan man sige, gå ned og køber en flaske snaps, mm-hmm. eller sådan. Ligesom man, så jeg ved ikke, jeg tænker nogle gange, om det ikke er lidt det samme med stoffer, altså at det ville være dem, der i forvejen ville gøre det. Ja. Altså, ja. At dem, der er så langt ude i livet, at de kommer dertil.
1: At... Ja, for jeg tænker, der er langt fra et normalt liv ikke, til lige at prøve at hive jeg tror da, hvis, hvis, hvis man vil Jeg tror da godt forestille mig, at nogle unge mennesker måske tænker, at nu er det lovligt, så skal vi så ikke prøve det. Ja. Ligesom og det er at gå ned og købe, købe tog. Ikke?
2: Jo, jo, nemlig. Hvad er det vigtigste, du har lært om sig i din tid, hvor du har arbejdet med det?
1: Øh... Det vigtigste, jeg har lært, det er nok, at man med øh, misbrug, eller misbruger over. Eller hvad ja, med, ja,
2: med hele fænomenet på en måde.
1: Ja, Jamen, jeg synes da, det der med, at det, jeg har lært, det er, at alle kan komme ud af deres misbrug. når alle kan komme ja, ud af det. det vil jeg det vil jeg mene, alle kan. Det mener jeg.
2: Og kan alle også blive misbrugere?
1: Ja, jeg tror, under de rette, eller de, de forkerte... Må, må man jo nok heller kalde det ikke? Jo. Under de forkerte omstændigheder, under de, så tror jeg at alle faktisk godt kunne risikere og jo i noget ja. Hvis livet måske blev hårdt nok. Hvis livet blev hårdt nok og det ja, det lige blev serveret på den forkerte måde, så tror jeg godt men, men så tror jeg at de fleste vi kunne komme ud. Nå. No. Jeg
2: altid nogle gange så glemmer jeg altid at spørge mig selv, og tinker at komme i tanker om bagefter. Erik, ja. Har du noget Jan, du synes jeg måske kunne have spurgt Nej. dig? om?
1: Nej, jeg synes det har været meget fint.
2: Ja. Det du har spørgt om meget, ja. Jamen, hvad det? Så vil jeg bare sige tusind tusind tak, Jan. Ja. Og ja, hvis man nu kender er pårørende til en der har misbrug eller man har misbrug, ja.
1: altså har du godt råd til, hvordan forholder man sig så? Ja, men jeg synes jo, man skal opfordre den, den der er i misbrug til at gå i behandling. Ja. Så finde et behandlingssted og også stille sig til rådighed til måske også at få. Følge vedkommende af sted. Fordi det er ofte det, der er aller Det er egentlig at, at komme af sted og hen over dørtasken til misbrugscentret. Så hjælp den vedkommende eller vedkommende sted. Så vær en god ven og tag den i hånden. Tag den i hånden, ja, og følg dem med sted. Så vil jeg sige tusind, tusind ja. tak, Jan.
2: Det var så afslutningen på afsnit 6, som hedder hiv Jeg synes, det var virkelig spændende og også fortrystningsfuldt at besøge hiv det var dejligt at se, at nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund, bliver taget sig godt af. Selvom det kan virke en lille smule modsætningsfyldt, at der bliver delt gratis heroin ud til misbrugere, ja, så er jeg helt sikker på, at det trods alt er den bedste løsning. Fordi alternativet vil være, at der er nogle mennesker, der skal ud og skaffe sig mange tusind kroner om dagen. Det vil man formentlig gøre med kriminalitet og, og leve et liv, som i forvejen er svært nok, men også så skulle have politiet på nakken. Så jeg er egentlig meget glad for at høre, at der er nogle mennesker, der kan opretholde et, et liv, så godt man nu kan, uden at skulle tænke på, hvordan man nu skal skaffe alle de her penge. Men ja, men det er et komplekst problem, og, og jeg, som sagt i min indledning, så synes jeg, at mit besøg vidner lidt om, at man er nødt til at sætte sig ind i kompleksiteterne for at forstå, det logiske nogle gange i en løsning. Tak fordi du lytter med, og jeg håber også, du vil lytte med i næste uge.